1: Здравствуйте, дорогие друзья, это подкаст «Предисловие», в котором в этом сезоне мы обсуждаем русскую классику в самом, что ни на есть, классическом, то есть школьном ее прочтении. Я литературный обозреватель «Медузы» Галина Юзефович и со мной Александр Серапионов, преподаватель литературы и мой соведущий в этом сезоне. Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, Галя.
1: И в этот раз мы поговорим о книге, которая буквально тогда в первый раз за весь этот сезон меня разочаровала и даже вызвала некоторое недоумение. Обычно все книги, которые я перечитывала, готовясь к нашим встречам, оказывались гораздо, еще гораздо лучше, прекраснее, интереснее. и необычнее чем я это помнила а вот с детством отрочеством и юностью льва николаевича толстого произошла совершенно обратная история так что сегодня я буду не то чтобы нападать но не доубивать, а саша вероятно будет выступать в качестве защитника и апологета этого произведения
0: я поклонник Толстого, поклонник детства то и юность, а еще недавно сходил на чудесный спектакль мастерской Каменьковича Крымова, который просто очень в толстовском духе, совершенно замечательно все поставили. Кстати, советую к тому-то, если кто-то в Москве, если будут еще показы, прям классно-классно, четыре с половиной часа и не оторваться.
1: У меня возникло ощущение, что главная ценность этой книги для русской литературы состоит в том, что в ней русская литература примерно впервые открывает факт того, что ребенок это не недоразвитый, недоделанный взрослый, а что-то другое. То есть в целом мне показалось, что Лев Толстой выполнил очень полезную задачу, а именно локализовал модные на тот момент западные идеи о том, что ребенок – это целый мир, что взросление – это сложный, болезненный процесс, что это не вылупление бабочки из куколки, а нечто длительное, мучительное, сложное, противоречивое и так далее. То есть все те мысли, которые в тот момент обрабатывала внутри себя западная, в первую очередь, конечно, викторианская литературная традиция, Лев Николаевич взял и имплантировал на нашу э, родную почву, чем и породил огромное количество всевозможных детств Тёмы и детств Никиты. Никаких других, честно сказать, выразительных достоинств я э, в этом произведении не обнаружила. Признаюсь, что для меня стало огромным, Удивлением, почему из, ну, такой сравнительно малой толстовской прозы именно детство, утворчество, юность проходит в школе, когда есть несравненно более впечатляющие и несравненно более, как мне кажется, Толстовские вещи, типа Хаджи Мурата или Севастопольских рассказов, которые, на мой взгляд, на три головы выше в литературном отношении, чем детство, утворчество, юность.
0: Ну, отвечая про Толстовское в этом смысле, мне кажется, что одни из да, первых самых ранних текстов Толстого, детство, утворчество, юность в значительной степени все-таки содержат в себе как, как Семя в зародыше. Ключевые Толстовские вещи. Ключевые Толстовские сюжеты, ключевые толстовские способы смотреть на мир. В этом смысле детского творчества юность, мне кажется, как раз показательным, потому что собирает в себе многое из того, что дальше будет. Я отчасти отвечаю на вопрос, почему в школьной программе. Ну, на самом деле, это вопрос в каком-то смысле бессмысленный, не в смысле плохо заданный, а в смысле а в традиционной массовой школьной программе в ней все, что находится, она находится не почему. Потому что так сложилась история канона, потому что так в 70-х годах написали в учебнике, а сейчас решили, что программу 70-х годов нужно снова сделать значит, для всех. Но, если как-то будет хоть разумно, то мне кажется, например, важно в среднем, звене в пятом-шестом классах учиться читать те, те тексты, которые потом будут ключевыми, то есть, например, «Войну и мир», «Преступление и наказание» и а, «Евгения Негина. А для этого, а, например, читать какие-то более короткие, более простые тексты этих же авторов. И, повторюсь, как зародыша, мне кажется, в детстве, в отчестве и юности содержится весь Толстой. А Толстой, я глубоко убежден, а фигура для нас может быть даже центральная. Сейчас иногда думаешь, да, про разное всякое. Что там содержится? Во-первых, и это то, что там... В советское время принято было назвать диалектикой души. Про человека, который меняется ежесекундно. вот Мне очень нравится начало детства. Мерзкий Карл Иванович пройдет три страницы. Леба Карл Иванович, любимый Карл Иванович. Вот Толстой потом говорил, нельзя говорить не люблю. Скажешь, и оно уже иначе. Детство, отрочество, Юно все про это. Про то, как человек меняется ежесекундно. Здесь же толстовская семья которая все время у Толстого то центробежная, то центростремительная, то центробежная центр центростремительная одновременно. И здесь системная семейная психотерапия. Да? Толстой, конечно же, открывает системную семейную психотерапию, приглашая на этот сеанс и Нину Савишну, разумеется, и Наталью Савишну, разумеется, ня нянюшку, и э, слуг, и дворовых, и всех нас, и, разумеется, собак. То, что потом будет в Анне Карениной прекрасно, э, значит, продолжено. В общем, системная семейная психотерапия. Чтобы понять человека, нужно поговорить с собакой, няней, бабушкой, дедушкой и увидеть, как они все друг в друга прорастают. А действительно, в вотрочество, все члены семьи вплоть до собак друг в друга прорастают. Детство, вотрочество, юность — это история про толстовскую рефлексию, самоанализ, про многослойность текста. О, что дальше прорастет как в Петра с, а, с князем Андреем, так и в Анну Каренину в ее а размышлении, в ее блистательный финальный поток сознания. Вот эта вот аналитичность рефлексивность, когда. Герой говорит одно, думает другое, ведет себя по третьему, а на самом деле все четвертое это зарождается в детстве, в юности, пока как бы так немножко механически, потому что взрослый герой думает про себя ребенка, но это в зародыши в Наташа, которая Мадагаскар бегает, остров Мадагаскар, остров Мадагаскар, то есть герой, который сам себя не понимает, да, частично
1: понимает, думает что-то
0: одно, другое.
1: Да, я хотел сказать, что конечно, я совершенно согласна с тем, что в этом романе есть зародыши Толстовского. Я абсолютно согласна с тезисом о том, что Толстой, конечно, центральная фигура русской культуры, а в некотором смысле не менее важная, чем Пушкин. То есть Пушкин создал нам язык, а по-настоящему говорить этим языком в полную силу начал уже, конечно, Толстой. Мне просто кажется, что действительно тут есть все в зародыше. И, пожалуй, единственная вещь, которая, мне кажется, здесь уже вполне вызрела, уже не зародыш, а такая вполне уже развившаяся толстовская черта, это детальность. Это вот такой микроуровень, когда какие-то вещи, типа там кисточки на шапочке у Карла Ивановича, оказываются важной точкой фокусировки. Вот это там действительно уже есть, и вот это то сравнительно немногое, что меня с этой книгой примеряло.
0: Он весь такой противный, и кисточки даже
1: противные. Как точно, Галя, как Точно, Но да. потом кисточка оказывается такой же милый, И вот этот вот то, что один и тот же атрибут в зависимости от внутреннего состояния прочитывается по-разному. И там какие-то бесконечно тонкие наблюдения. Вот, например, так, когда девочка Сонечка приезжает на бал к бабушке, ее потом увозят, закутывая в шаль. И как она пальцами проковыривает себе дырку возле рта, чтобы дышать. Потому что, когда ее заматывают, родители, конечно, не думают о, о том, чтобы ребенку дышать, а думают о том, чтобы ему было тепло. А как мама очень хорошо знаю вот это ощущение это закутываешь ребенка лишь бы не замерз котенька. а что он там задохнется так это не страшно вот эти вещи они безусловно прекрасны но мне кажется, что все остальное, оно действительно очень зачаточное. То есть это такой прото-толстой, такая личинка толстого. И даже вот эта бесконечная переменчивость, о которой вы, Саша, сказали, мне кажется, она здесь какая-то очень искусственная и механистичная. То есть здесь ты все время видишь швы, все время видишь рефлексию. Я, читая в первую очередь детство, хотя и в отрочестве, и в юности этого тоже довольно много, была поражена гомоэротическим накалом Чувство главного героя. Его чувства и к мальчику Сереже, с которым он дружит в детстве, и к Нехлюдову, который становится его таким главным другом юности. Они все, конечно, очень гомо-эротические. Даже я бы сказала, что какое там лето в пионерском галстуке нервно курит в углу. Но в какой-то момент происходит перещок. И в детстве из влюбленности в Сережу главный герой переходит к влюбленности в Сонечку. И там абсолютно грубый, топорный шов между двумя этими состояниями. Потому что Толстой, ну вдруг читатель туповато не поймет. Он говорит, вот я любил Сережу а теперь я люблю Сонечку. И он это повторяет три раза для, для э, тех, кто немножко плохо воспринимает с первого. И когда опять же это сравниваешь с более поздними вещами Толстого, с той же Анной Карениной, где все эти тончайшие переливы, они не нуждаются в авторских ремарках, потому что они абсолютно понятны без этого. А Возникает ощущение, что тебе показывают какой-то грубый прототип того, что станет подлинно
0: великим и прекрасным. И да, и нет. То есть понятно, что это ранняя вещь, а, действительно, в которой это остается. А с другой стороны, я думаю, что это какая-то важная часть а, художественной ткани Толстого. Он может быть действительно за исключением Анны Карениной, а может быть, это у меня просто сейчас каренинский период в моей жизни. Я сейчас думаю, что мало что есть в мировой литературе похожего по уровню на Анну Каренину. Но, например, признаемся честно, «Война и мир» сотка как э, лоскутное одеяло, а соткано через эти иногда торчащие, а иногда просто выведенные наизнанку, да, вот из изнанки выведенные швы, выведенные наружу. Я думаю, что это важно для Толстого. Я думаю, что это, конечно, абсолютно сознательно. Но здесь, как и его вот это дробление на периоды, детство, отрочество, юность, да, или вот действительно он же даже это обнажает, и это, мне кажется, ценная история в Толстом. Толстой вообще писатель обнаженного приема. Это не Чехов, да, там, с нюансами. Это не Достоевский с надрывом от начала и до конца. Это обнаженный прием. Причем обнаженный буквально, да, когда он называет главы, да, там, нечто вроде первой любить. Типа для тупых. Конечно, вы правы, Галь, да, мы не поняли, да, или там. Первое воспоминание, новый взгляд. Ну, там вообще понятно, что... На самом деле, я думаю, что Толстой делает это, конечно, совершенно сознательно. Он выворачивает наизнанку. Он говорит, вот оно, смотрите. Он из себя отчасти выворачивает наизнанку а, свое внутреннее устройство. То, что он дальше будет делать, в никак всю жизнь, да, выворачивать все. И текст он действительно немножко выворачивает наизнанку и говорит, смотрите, он сшит у меня есть соображение, зачем это. Точно так же он всю свою жизнь выворачивал наизнанку. Он же все время про это говорил. Вот, случился арзамасский ужас. Значит, лежал я в гостинице, смотрел в гостиничном номере на потолок, был темно и понял, что я смертен. Вот, начался новый период своей жизни. Он свою жизнь тоже же так совершенно сознательно дробит на периоды и показывает. Вот, закончилось одно, началось новое. Вот, закончилось одно, больше не будет ничего художественного, никаких художественных текстов. Началась философия, религия и так далее. Да? То есть, вот это вот восстановление изнаночных швов наружу это конечно толстовский ход абсолютно сознательный на мой взгляд это его способ восприятия жизни жизнь у него отчетливо дробиться на периоды, на этапы, и ему важно эти этапы фиксировать. Этапы роста, этапы развития, этапы переосмысления. Конечно, Толстой душнило, Ну, тут, что тут говорить? Но он все время душнило, Ну, это так, да. Вот. Поэтому ему важно так по-душнильски немножко пока Вот, смотрите. Но для чего это отчасти может быть очень даже нужно в детстве, в творчестве юности? И это, конечно, совершенно субъективная история. Здесь нормально, что мы не совпадаем, как и вообще читатели должны не совпадать. Это вообще для этого нужна литература, чтобы читатели не совпадали. Мне кажется, что отчасти здесь есть э, такое противочувствие, как писал про это Выгодский, да? то есть, с одной стороны, есть механистичность схемы, безусловно, ну, даже вот уже в названии, в схема трилогии, э, во всем, да, в том, как он в конец первого детства помещает смерть матушки, ну, действительно, логично, это конец детства, смерть матушки, ну? а, да, вот есть механистичность схемы, а есть, мне кажется, что пронзительная до боли история одиночества и любви. Любви и одиночества. Очень пронзительная история про то, как человек ищет любовь, теряет любовь, пытается зацепиться за ушедшую любовь, в смысле за матушкой, воспоминания о ней. Как он попадает в мучительное вотрочество, в мучительную атмосферу нелюбви. Сен-Жером, да, вот этот вот новый учитель, гувернер, абьюзер. Сейчас бы мы сказали, ну, в атмосферу насилия, и как из этого он вырывается с помощью любви. Моя любимая сцена в э, трилогии, сцена из отрочества, когда наказанный, поруганный, э, падший Николенька, который ключик сломал, портфель взял, единицу получил, на Сен-Жерома наорал, никого не послушался, бабушка отвратительная, он ее тоже расстроил. В общем, все совсем плохо. Очень понятно для меня лично. Подростковые ощущения. Кстати, это, я люблю проводить лекции для родителей-подростков на материале детства отрочества юности, потому что там многие механизмы подросткового поведения просто супер показаны. Например, вот эта подростковая мотивация делает так, чтобы было только хуже. Очень часто подросток так действует, говорит говорит, что он так делает? Да потому что подросток делает так, чтобы было хуже. Чтобы было лучше, чтобы было хуже. Это нормально. Для подростка, ему же, самому в смысле. да. И он там делает все, чтобы ему было только хуже, и в этот момент. Папа берет его на руки, говорит ему: "Ну что ты, пузырь, да?". То есть, видимо, использует детскую кличку. И в этот момент происходит чудо любви, которое мгновенно исцеляет человека. Ну, вот это конечно очень важная толстовская мысль о чуде любви. И в конечном счете о, о если говорить в сегодняшнем дне, о чуде не насилия, которое оказывается сильнее социальных условностей, правил, рамок светского общества. И сильнее не любить. И мне кажется, это очень пронзительная линия в отрочестве. Но опять же повторюсь: она во многом, я думаю, обусловлена скорее личным опытом. Слушайте, Галя, я тут подумал: а у вас как с внутренним подростком? У вас гармоничные с ним отношения?
1: Вы знаете, Заша, это очень личный вопрос, но я могу сказать, что мое взросление, мой пубертат пришелся на то время, когда пубертат еще не изобрели. То есть во второй половине 80-х годов, когда мне довелось переживать вот все те муки, во-первых, всем было чем заняться очень сильно, потому что это были такие смутные годы перестройки предраспадом Советского Союза, а во-вторых, в тот момент вот эта вот идея того, что подросток, он какой-то, какой-то особенный, она не была особенно популярна. Поэтому у меня как-то детство сменилось э, юностью, практически минуя фазу отрочества. И я поэтому, возможно, у меня поэтому не возникает вот этого вот внутреннего резонанса.
0: Извините, что про личное спросил, но у меня гипотеза возникла, прям когда вы говорили, что наверное, у Гали все в целом хорошо было с этим. А у меня было, скажу про личное, плохо. И я с трудом разбираюсь с внутренним подростком. Сейчас вот только-только начал, кажется, с ним на -на -на настраивать какой-то диалог. До этого я с ним вообще старался не встречаться, не общаться, забыть вообще, что, что он был, похоронить его где-нибудь за Плинтусом. И в этом смысле мне отчасти поэтому мне кажется, резонирует Толстой. вообще толстовская трилогия в смысле, да? Мне кажется, что это важный текст для тех, кому сложно разбираться с внутренним взрослением, с идеей взрослости, у кого вот проблемы, тоже, извините, скажу про личную, проблемы с разными паттернами взрослости, ролевыми моделями взрослого ребенка, внутренний ребенок, взрослый, невзрослый, внутренний подросток. Вот тем, кому, как и мне, непросто с этим я прям очень советую трилогию Толстого, потому что это, конечно, психотерапия.
1: А вот что меня в этой связи очень тоже интересует. Я помню, что когда я читала эту книгу в том самом детстве, отрочестве и юность, а я с тех пор к ней реально не возвращалась. Потому что там Каренину я перечитываю аккуратнейшим образом каждые 10 лет и э, не планирую останавливаться, потому что каждые 10 лет это оказывается совершенно новый роман. Но э, вот Детство, отрочество, и юность, читая его в Детстве, отрочестве, и юность, я была абсолютно уверена, что эта история... По-честному про Толстого, что ну, он бы просто зачем-то назвал Николенькой и Ертениевым, а на самом деле все понятно. И только повзрослев и прочитав какое-то количество книг о Толстом, я поняла, что это вообще другой человек что единственное что его всерьез роднит с львом николаевичем главного героя это пожалуй вот это вот такое болезненное переживание собственной некрасивости которая для юного толстого тоже кажется было очень важной частью его формирования то есть вот это ощущение того что я урод характерное и для подростков в целом и конкретно для толстого вот оно видимо было общим у николеньки и льва николаевича и тут я совершенно вот для себя не поняла. Ну, то есть он придумывает себе маму. Живая мама Толстого умерла, когда ему было, по-моему, еще двух лет не было. И, соответственно, он ее просто не знал. Он придумывает себе маму. Он придумывает себе папу, потому что его отец очень не похож на Петра Артемьева. Это другой человек. Он придумывает себе брата. Брат тоже не такой. В общем, короче, он придумывает все. Он, видимо, берет какое-то эмоциональное наполнение, но при этом эта книга, которая не то чтобы неискренняя. Она очень искренняя в каких-то внутренних переживаниях. Но при этом по фактуре, по обрамлению она абсолютно художественная. Это художественный вымысел. И вот меня, на самом деле, не оставляет вопрос, а почему так? Потому что Толстой же был... Вот если бы Толстой жил в наши дни, он был бы звездой Инстаграма, потому что он очень любил, и для него это было абсолютно органично, выносить какие-то движения собственной души и вообще свое интимное, персональное в публичное пространство. То есть я абсолютно уверена, что он постит бы фоточки в запрещенную ныне социальную сеть с подписями типа «что-то я похудел» или «как-то я осунулся» или «тяжело сегодня на душе, осознал я, что смерть. И все бы это сопровождалось красивыми картинками. Вот я прям уверена. А почему здесь, когда он говорит, казалось бы, об очень персональном, он использует вот эту вот ширмую декорацию? Как это вот соотносится с вашей, Саш, концепцией о том, что это такой прям психоанализ, публичная психотерапия и все такое?
0: Я снова позвольте немножко с вами поспорить. Мне кажется, Толстого всё немножко тоньше. Он, я бы не сказал, что он экзабиционист. Я этого не, не говорила!
1: Мучитель...
0: Ну, в смысле, что он показывает? Он мучительно ищет настоящего себя. Мучительно.
1: Публично. Мучительно и публично ищет.
0: То публично, то нет. И по-разному. У него же есть, да, значит, интимный дневник, который никому не показывает. сейчас мы читаем благодаря великому проекту «Толстой диджитал», значит, можно прочитать 90 томов в любой момент, о чем еще скажем сегодня. Но многие вещи в этом дневнике были абсолютно интимными. Мне кажется, он мучительно ищет э, способы изобразить, найти потрогать, пощупать, представить подлинного человека. И все время ни одним из этих способов не удовлетворяется. Он придумывает а, жанры, которых не было до него в русской литературе, да? о чем вы сказали. Детство, точность в общем, он первый в русской литературе. Потом он придумывает книгу, у которой нет жанра настолько, что, когда она издается, это сначала просто книга «Война и мир». Да? Это не, не жанр. Да? Потом рождается формулировка романа Попея, И потом в позднем творчестве он вообще придумывает какие-то нехудожественные способы передать человеку, видя, что художественные не устраивают его. Толстой же мучается безумно от того, что ему никак не удается в слове передать человека. Передать подлинного, передать настоящего а, себя. Вот все время, вот что не сформулируешь, все получается какая-то условность. И никольник много про это рефлексирует. Вот, вроде бы, он горюет по смерти матери, смотрит на них и, и, и видит, что они горюют, и понимает, что в нем нет этого горя, что в них горе какое-то искусственное. То есть он пытается тот момент, когда он вроде бы должен стать самым настоящим нет, не получается. Вот не срабатывает. И Толстой, конечно, как и герой его очень хорошо это понимает. Я думаю, что в детстве, в, это, в юности он пробует один из способов работы с собой, ну, а значит с нами, каждому из нас, работа с собой, да, работа с читателем. Работа с собой, работа с читателем. Я бы его обозначил как сторителлинг. Это такой эксперимент, эксперимент по сторителлингу. Он придумывает действительно персонажей, Изнут... Но придумывает, выращивает их изнутри себя. Поскольку, вы правы, безусловно, нету стопроцентного сходства, но отдельные детали всюду есть, да? Матушка действительно умерла рано. Ну, в другом возрасте, но действительно рано умерла. Проблемы с заложенным, проданным имением действительно были. Ощущение дома для Толстого, всю дорогу магистральная но всю дорогу трагическая как и для Николеньки как бы теряющего этот дом, да. Отношения с друзьями тоже на самом деле, в общем, всюду есть что-то напоминающее. То есть он берет и изнутри себя выращивает персонажа, да? дальше его выводят на... Есть такое упражнение в гештальте, да? например, когда ты выводишь вот роли перед собой, там можно вот руками, можно, представляя себя то одним, то другим, да? как бы выращивая из себя какую-то роль, представляя себя в ней, и дальше выстраивая в жанре стори устраивая общение между этими ролями. Мне кажется, это про то, как и он, еще одно толстовское открытие в русской мировой, кажется, литературе, остранение, да, как он Устраняет разные свои внутренние порывы. Любовные, гомоэротические, кажется, имевшие место в определенных эпизодах. Писательские, потому что, конечно, Николенький писатель такой тоже, да, молодой писатель. Он там стихи пишет смешные, но вообще-то он все это пишет, да, как такой вот действительно молодой Толстой, который пишет текст про себя, да. Значит, писательские, любовные, семейные, разные вот изнутри себя ролевые модели достают и их остраняет, смотрит на них как бы со стороны. Буквально изнутри мне кажется, Толстой почти никогда не смотрит. Он же в дневнике своем не случайно говорит, э, правила себе составляет, сколько их там, 30-20, какой-то гигантский список правил себе составляет, и естественно, на следующий день их нарушает. Именно что потому, что отношения его с самим собой всегда разрыв, всегда разлад, ну как про него Сейчас не вспомню, не буду врать, кто-то говорил, да, что это оркестр, в котором все инструменты играют не Влад. Тогда ему нужно вот это остранение. Ему нужно придумать какого-то героя, который он да не он. Ему нужно придумать усадьбу, которая вообще, конечно, ясная поляна да не ясная поляна. Ему нужно придумать ситуации, которые его да не его, чтобы на них посмотреть со стороны, как бы, вот, игру. Мне кажется, самая точная метафора здесь будет, когда мы разыгрываем. Мы В стори мы остаемся со собой, да, безусловно, но мы разыгрываем другого одновременно с этим.
1: Я вот, кстати, подумала, что у него же вот это ощущение разрыва, о котором вы говорите, оно присутствует постоянно. И особенно, мне кажется, это заметно в юности, когда а, в каждом а, фрагменте, ну ведь юности отрочество, они уже такие совсем дробные, это практически не связанный нарратив, не одна история, а какие-то э, эпизоды, э, фрагменты э, Иногда не очень понятно, каким образом состыкованное. Так вот, там же в каждом эпизоде присутствуют одновременно два Николеньки. Николенька переживающий все это и взрослый Николенька, который на маленького Николеньку смотрит. И, соответственно, там вот это вот здесь тоже есть некоторый разрыв между героем в моменте и героем в ретроспекции. И это, конечно, тоже такое очень, возможно, для меня персонально, как для читателя, очень некомфортное ощущение. Но мне создает а, внутреннюю проблему, потому что я не могу сопереживать ни кореньки, маленькому, молодому, взрослеющему Николеньке, потому что на него холодно и без особой приязни смотрит какой-то чужой взрослый человек, который его взвешивает, оценивает, и, в общем, не то чтобы сильно любит. И вот это вот, возможно, ощущение какого-то разрыва и дисгармонии в отношении э, Толстого к этому близкому, к нему персонажу, оно для меня какое-то болезненное. Мне кажется, так не надо. Но бывает, скажу вам честно, Галя, что так оно и
0: есть. Повторюсь, очень понятно. Я думаю, что этот разрыв растет от детства к юности. Я думаю, что это действительно довольно точное ощущение кстати, еще сказать, да, вот вы сказали про переходы. А, безусловно, монтажность — это то, что открывает Толстой, это то, что, конечно, опять же, да, в Каренине будет просто, да, да достигнет каких-то фантастических а, высот мастерства, но то, что еще, ну, мне кажется, в общем и целом, если оценивать, сравнивать, а, в «Войне и мире», в «Детство и на близком уровне решается Толстым, такая принципиальная монтажность а, структуры текста,
1: да. Лев Толстой как предтеча кинематографа. Фотографа.
0: Конечно, да, ну, в «Войне и мире», да, вот эти переключения между семьями, между «Войной и миром» и так далее, да, здесь переключение между эпизодами, между взрослым и детским взглядом, да, но, кстати, еще один интересный момент, с одной стороны, вот эта отстраненность, это, конечно, и про толстовское морализаторство, безусловно, но это еще и вот про что. Те моменты, где Николенька одинок, брошен, а потерян, где он в отчаянии, а при взгляде взрослого человека наделяются смыслом. И это еще одна причина, почему это терпевтичное и освобождающее чтение может быть, если, опять же, повторюсь, для нас это вообще близкая ситуация. Она про то, как то, что для нас сейчас кажется ужасом, концом и так далее, как оно на самом деле наделено смыслом. Да? Конечно, часто этот смысл там, ну, связан с религией, с верой, да? с нравственными ориентирами, да, вот, ну, там все время говорят нравственные чувства, моральный взгляд и так далее. Мы на это можем, конечно, смотреть, да, со стороны такой современного общества сингулярности, а с другой -то стороны мы можем увидеть в этом ну, э, еще и экзистенциальную психотерапию, а именно способность э, наделить смыслом. Экзистенциальным, да, вот, связанным с Богом, например, с переживанием Бога, с открытием Бога, с открытием э, совести. Это про то, как взгляд со стороны помогает э, освободиться, да, помогает увидеть, что переживание локально а смысл глобален. И тут у тебя есть возможность перескочить от локального переживания к глобальному смыслу. А еще, чтобы немножко заземлить мои высокопарные рассуждения об экзистенциальном смысле, скажу про деталь, пока не забыл. Вот вы про это говорили, там в Толстом спрятан. Прекрасный прием. Я всегда его, это упражнение мы с коллегами всегда даем детям в пятом, шестом классах. Отлично работает и как развитие речи, и как развитие литературного мастерства, и как прием психотерапевтического заземления. Когда он описывает поездку на охоту, он в какой-то момент говорит, все это я видел, слышал, чувствовал. До этого на протяжении всего абзаца, детально детально описывая каждую травинку, запах скошного сена, звуки, которые слышались издалека, очень советую всем слушателям попробовать это сделать. какой-то момент можно записать, и это будет хорошее упражнение по creative writing. А записать можно прямо все это я видел, слышал, чувствовал. Дальше перечислить там пять объектов, которые вы видите, пять объектов, которые вы слышите, пять объектов, которые вы чувствуете тактильно или на уровне запаха. Страшно полезно, очень диагностично и очень заземляет. Ты вдруг понимаешь, что вокруг тебя есть мир. А особенно когда вот сейчас нам иногда страшно, так да кажется, что все рушится или уже даже рухнуло. Но когда так заземлишься, в духе Толстого по его, сове, по его завету напишешь что ты видел, слышал, чувствовал, и оказывается, что деревья за окном есть, снег тоже есть, дома есть. Даже есть ощущение шершавого стола. В общем, кажется, еще не все потеряно.
1: Мне кажется, что это такая прекрасная психотерапевтичная и утешительная нота, в которую трудно добавить что-либо еще. и, видимо, надо потихонечку переползать в раздел рекомендаций. Пока я слушала Сашу на два последних выступления, я подумала о том, что я не буду рекомендовать одну из тех книг, которые я хотела порекомендовать, я порекомендую вместо нее совершенно другую. Хотела-то я порекомендовать Дэвида Копперфильда Диккенса, из которого, значительно степени детство отрочество юность вырастает это конечно такая очень э, дикенсовская вещь но это мне кажется такая очевидная параллель что проводить ее даже в общем смысла особого нет я бы хотела порекомендовать еще одну из моих любимейших книг в русской классической традиции, которая, на мой взгляд, незаслуженно не пользуется достаточной любовью народной. это книга э, Герцена «Было и думы». Люди обычно видят э, объем этого произведения, знают, что это мемуары, и как-то киснут. На самом деле «Было и думы» — на мой взгляд, одна из самых захватывающих книг в русской литературной традиции. И вот в ней, на мой взгляд, период, касающийся детства, отрочества, и юности показан ну что греха таить мне нравится больше хотел сказать лучше чем у толстого но потом поняла что это будет слишком субъективно и вот в чем дело в отличие от сложно устроенного тонкого нервного метущегося толстого Герцен был человек гораздо более цельный и опять же ч ⁇ греха таить самовлюбленный и эгоцентричный Поэтому, несмотря на то, что по масштабу литературного дарования сравнивать Герцена с Толстым, конечно, смешно, но, тем не менее, когда Герцен пишет о себе любимом, он поднимается к невероятным высотам одновременно и откровенности, и осмысления. Мне кажется, что вообще было и думаю – это выдающийся текст в целом, а, во-вторых, мне кажется, что вот эти пассажи, связанные с детством, с детской юношеской дружбой с идеалами которые оказываются плохо совместимы с жизнью с жизнью в доме который одновременно и очень дом и очень тебя выталкивает все вот это у герцена мне кажется показано еще более рельефно, выпукло, страстно и в некотором смысле даже более убедительно, чем в «Детстве, отрочестве и юности». Поэтому я не буду пытаться противопоставить две эти книги и говорить, что вот одно хорошо, а другое так себе. Но мне кажется, что для продолжения, скажем так, знакомства с русским классическим детством и юностью Герцен тоже очень-очень важен. И если хочется такого более одновременно обнаженного персонального и э, менее невротического взгляда, то было, и думаю, на мой взгляд, совершенно замечательный текст. Ну и всегда приятно как-то им немножко помахать, напомнив читателю, что есть и вот такой текст, который, возможно, вы пропустили или убоялись.
0: Теримые рекомендации будут все про Толстого и даже не столько про детство, творчество и юность, сколько про Толстого в целом. Начну я с глубоко впечатлившей меня книжки, с биографии Толстого Андрея Леонидовича Зорина. Она написана очень понятно, он очень ясно, внятно объясняет, там, в том числе прекрасно в нескольких строчках, буквально в трех строчках, объясняет, что такое крепостное право. Очень полезно, на самом деле, потому что мы это нифига не понимаем, а Андрей Леонидович Зорин, как, наверное, лучший специалист по русской культуре 18-19 веков, понимает очень хорошо. А во-вторых, и это один из подступов к... Важной проблеме о том, что такое Толстой, как феномен русской культуры. Последние годы Андрей Леонизорин читает только по признанию то ли его, то ли кому-то из, из близких его людей читает только 90-томное собрание сочинений Толстого. Ну или читал какое-то время, а только его он так вот всерьез в него погрузился, и написал биографию. Она называется Жизнь льва Толстого под прочтение. а это попытка рефлексии того, что такое феномен Толстого это именно что такое? Не кто такой Толстой, а именно вот что такое Толстой в единстве творчества и жизни. Мне вообще сложно э, иногда бывает читать биографии, да, там, писателей, потому что часто там ну, это биография человека, а не писателя. Здесь еще вот почему, здорово, мне кажется, у Зорина удается написать биографию писателя, соединив э, тексты и жизнь. И становится понятно, что феномен Толстого как раз вот в этом нелинейном, непростом всегда соотношении текстов и жизни. Тексты, они как бы и для жизни, и про жизнь, и не про нее одновременно. И ему, мне кажется, вот, очень здорово у Зорина получается вот эту постоянную диалектику жизни и творчества.
1: А я хочу порекомендовать книгу, которую я изначально рекомендовать не планировала, а послушав э, Сашу, поняла, что прям надо. Это книга современного норвежского писателя Карла Уве Кнаусгора, которая называется «Прощание». Карл Уве Кнаусгор – это такой удивительный писатель, который написал уже, по-моему, 8 книг, каждая толщиной не менее 500 страниц. Все они входят в цикл «Моя борьба». Название, конечно, тоже такое немножко юрническое, не случайное. И это попытка рассказа о себе. То есть Карл Увы Кнаусгор – такой современный классик жанра автофикшн, когда ты не вполне понимаешь соотношение между рассказчиком и автором. Когда у тебя этот рассказчик и автор, они время от времени сливаются, в какой-то момент они разливаются. Ты никогда не можешь быть уверен, в какой момент это произошло. И самое главное и интересное, что делает Кнаусгор, он не разделяет Героя рассказчика на человека думающего, человека чувствующего, человека делающего, человека вспоминающего это абсолютно такое вот очень, я бы сказала, жизнеподобное смешение множества этих ипостасий, как, как, собственно говоря, оно на самом деле и бывает. Не бывает же такое, что мы подумали, а потом встали со стула. Мы все это делаем одновременно. И вот, Карл Уве Кнаусгор это в своей книге фиксирует. И его. Первая часть этой многологии, поскольку она не закончена, невозможно сказать скольки аналогия, первая часть прощения рассказывает именно об опыте взросления. Понятно, что там авторская мысль перескакивает из одного времени в другое, как это бывает у любого человека, говорящего о себе, но тем не менее там все-таки основной акцент сделан на возраст от, скажем так, 6-7 лет и до 16-17, то есть почти толстовский период. Мне кажется, мне кажется что карлова кнаусгор едва ли читал детство отрочество юность льва николаевича потому что все таки за рубежом это не самая известная его книга тем не менее мне кажется что у кнаусгора прорастают те же самые приемы которые сформулировал впервые Толстой. вот это нерасчленение человека на разные его ипостаси, агрегатное состояние и не очень четкое соотнесение между, собственно, романным я и я авторским, когда мы не знаем, что по правде было с Кнаусгором, что он присочинил, а что он подсмотрел у кого-то. И вот это все, мне кажется, очень роднит Кнаусгора именно с этой ветвью толстовской традиции все остальные части многологии на мой взгляд читать не обязательно но я знаю людей которые втягиваются как кошка в и дальше читают это все подряд для меня первая книга стала потрясением вторая уже было все понятно на третьей я сдулась но тем не менее хотя бы вот одну книгу кнаус горы на мой взгляд прочитать нужно если особенно вы чувствуете какую-то вот ту самую эмоциональную связь с толстым этого периода который говорил убедительно и красноречиво саша я продолжаю советы про
0: Толстого. Назову фигуру, которая, ну, сейчас не нуждается в какой-то дополнительной рекламе, потому что Павел Валерьевич Басинский только что получил большую книгу. Безусловно, заслуженно. И, и безусловно, в странном ряду и в странной ситуации. Ну, в общем, много про это все писали и говорили, что это все как-то очень симптоматично. Но я не про это, я про то, что Павел Басинский, конечно же, еще один такой, Толстовский, ну что ли, мономан в каком-то смысле, да, потому что занимается им последние годы со всех сторон. А я буду рекомендовать не подлинную жизнь Анны Карениной, а любимую мою книгу Павла Басинского про Толстого это его биографию Лев Толстой свободный человек, которая, вот странно, две биографии я рекомендую. Я действительно обе их советую прочитать. И это будет совершенно не скучно. Это будет и то, и другое. Очень хорошее полезное, интересное, внут... дающее внутренние какие-то открытия чтения. «Лев Толстой. Свободный человек». Биография Басинского, биография Льва Толстого, написанная, как всегда, у Басинского в таком жанре да, документальной прозы, да, то есть соединением каких-то таких, но ну, не художественных, а таких элементов, элементов прозы, элементов фикшена, скажем так, и одновременно супер документально точно и так далее. Но отдельно, чем для меня ценна эта книга, и это тем, как Басинский показывает, такой небольшой спойлер, что магистральной э, сквозной идеей э, всей жизни Толстого была идея освобождения из пут. Да, вот у Зорина тоже блистательно про это, про первые воспоминания Толстого, да, как он лежит на младенцем, и его пытаются связать, а он хочет выбраться. Да, и вот это, мне кажется, очень важный разговор не только про Толстого, но и я в начале нашей беседы это пробросил, но и для понимания нас. Про это мало говорят в школьной программе, но я глубоко в этом убежден, что на самом деле русская литература вся, конечно, про свободу. Я поэтому думаю, что Толстой важнейшая фигура. Проповедь русской литературы — это проповедь свободы. По понятным причинам это вынималось из там, школьного советского канона, ну, или как-то не нивелировалось, и там смещались акценты. Замечательная биография Басинского как раз отлично раскладывает Толстого как бесконечное стремление к этой свободе и, на самом деле, в каком-то смысле опыт этой свободы. Да, безусловно, ее высшим воплощением был уход Толстого, кстати, про который тоже классная книжка очень у Абасинского бегства из рая». Но, тем не менее... Мне кажется, что, не боясь быть излишне оптимистичным, а когда нам нужно будет пересобирать, важно будет, в том числе, много думать про свободу в русской культуре, которая на самом деле никакая нифига не западная ценность, никакая не привнесенная, а самое, что ни на есть, имманентная, самое, что ни на есть, присущая русской культуре. Я глубоко убежден, одно, с, начиная с одного из первых его, ее текстов, с слова о законе благодати митрополита Эллариона. И когда будем пересобирать, будет очень важно обращаться, в том числе, вот к Толстовской свободе.
1: Да, я хочу добавить, что для меня, конечно, главное из Толстовских книг Басинского это Бегство из Рая, которое мне показалось абсолютно а, выдающимся сочетанием такого вот фактологического крохоборства и поэтического осмысления. То есть я должна сказать, что это такой прям очень классный пример современного русского нонфикшна. А я в заключение хочу порекомендовать тоже еще одну современную книгу. Это роман английского писателя Дэвида Митчелла, который называется в русском переводе ⁇ Лужок черного лебедя ⁇ Дэвида Митчелла мы знаем в основном как автора таких захватывающих, увлекательных жанровых вполне романов с элементами фантастики, ⁇ Облачный атлас ⁇,⁇ «Голодный дом ⁇ вот это вот все. Но у него есть замечательная, довольно ранняя его книга, 2006 года, которая рассказывает о детстве. О детстве и, опять же, вы будете удивлены отрочестве и немножко юности. Главный герой 13-летний мальчик, его зовут Джейсон, он живет в английской глубинке, действие происходит в начале 80-х годов, и это какое-то количество историй, обособленных более или менее из его жизни. То есть это фактически роман в рассказах о жизни одного мальчика. История про то, как его покусали доберманы. История про то, как он стесняется своего заикания и пытается с ним бороться. История того, как начинается война на Фольклендах и как английский мальчик это переживает как какой-то удар по стабильности своего мира. То есть вроде бы где графство Вустершира, в котором живет Джейсон, а где Фольклендские острова, но он это воспринимает как ощущение того, что вот почва уходит из-под ног. Словом, это очень узнаваемый, очень теплый, очень настоящий роман о взрослении, в котором, конечно, тоже очень много самого автора и его опыта, и очень много привнесенного художественного видения, что для меня, например, как для читателя было бесконечно в этой книге притягательно. Я не знаю, честно сказать, я не читала в переводе, но перевод должен быть очень хороший, потому что переводила Татьяна Боровикова, один из самых лучших переводчиков на русский с английского, из тех, кто работает сегодня. Но в оригинале это очень чувствуется. Там каждая из История, она так или иначе, отсылает как каким-то классическим образцам романов воспитания вот тут у тебя вылез Лоренс Стерн вот тут у тебя дикенс а вот тут у тебя немножко руссо и все это там просвечивает но не доминирует то есть это в некотором смысле лужок черного лепя митчела это такая энциклопедия всех текстов о взрослении собранных в один текст о взрослении Я люблю этот роман и мне кажется что он тоже некоторым образом продолжает толстовскую традицию тем более что митчел сам многократно говорил о том что главный писатель его жизни это лев толстой и соответственно я думаю что а, вот он то как раз может быть и знаком с детством отрочеством юностью хотя я там напрямую не заметила коннотации пересечений но это не значит что их там нет возможно вам посчастливится и вы их найдете так что очень советую лужок черного лебедя дэвида митчела
0: в завершении апологии Толстого поделюсь важной новостью. Буквально новостью. Вот неделя две назад как открылся сайт, который называется «Слово Толстого». И я его всем очень рекомендую. Это захватывающее приключение. Там можно найти... Любое слово у Толстого во всех произведениях, задав параметры разным образом, например, сравнив одно и то же слово у Толстого в дневниках и у Толстого в художественных текстах разных у разних и в поздних, берешь слово «лиловатый» или берешь слово «дымчатый», там вот в примерах у создателей сайта оно есть, берешь слово «дымчатый» и смотришь, что у Толстого дымчатое. Потрясающе интересно. На самом деле за этим стоит многолетняя, если не даже несколько десятилетий работа, Бота, а, большого научного коллектива под, под а, управлением Феклы Толстой и большая команда лингвистов под, под управлением Анастасии Бонча-Смоловской, которые много-много лет занимались тем, что называется семантическое здание, да, семантической разметкой, полной разметкой полного 90-томного собрания сочинений Толстого. Это какой-то титанический совершенно труд и очень красивый результат. Поскольку сайт сейчас сделан не как научный сайт, а как популярный, да, там, много разделов и популярных, и связанных с жизнью Толстого, и с текстами и э, очень понятная навигация, красивая структура. В общем, это даже не столько про то, как вернее, и про то, как понимать Толстого и по нему путешествовать, но и вообще просто такое, мне кажется, ценное интеллектуальное развлечение покопаться в текстах, найти какие-то... Особенно учитывая, что в дневниках Толстого много, в общем, вполне себе угарных фрагментов. Понаходить эти всякие угарные фрагменты из дневников Толстого про наши переживания. А их там много про это, да, помним все. Статьи Толстого не могу молчать и другие, которые сейчас все время цитируются и, кажется, уже скоро, видимо, будут под запретом в родных осинах. Поэтому очень советую попутешествовать по этому только что открывшемуся сайту Слова Толстого.
1: Да, это абсолютная залипалка. Я готова подписаться под каждым словом. Я открыла этот проект, когда мы готовились к сегодняшнему подкасту, поэтому, по-моему, ничего я оттуда для подкаста не вынесла, но я провела там абсолютно бреду и безумие счастливым много часов, не в силах прекратить вот этот вот, вот этот скроллинг и серфинг. То есть это действительно потрясающее развлечение. И вот тут я, что называется, с Сразу подумала, что каждому бы, каждому нашему русскому классику по такому э, сайту, это э, будь я российское государство, я бы все свои деньги примерно на это грохнула, а не на то, что...
0: Ой, это уж точно будет гораздо более полезно. Чем,
1: не да. то слово. И полезно, и продуктивно, и на века.
0: И про традиционные ценности.
1: Да уж, куда уж традиционнее. Ну что ж, на этом мы на сегодня будем заканчивать наш а, внезапно противоречивый разговор, а, в котором мы для разнообразия не пели дуэтом, а в некотором смысле друг с другом полемизировали. А также я хочу напомнить о том, что а, сезон наш катится к своему финалу, и а, в самом-самом последнем выпуске нашего подкаста мы а, с Сашей ответим на ваши письма, вопросы, пожелания, замечания и так далее. Так что пишите нам, пожалуйста, на адрес подкаст собака Мы, как выражался Игорь Северянин, об ответим все ваши вопросы с полным нашим удовольствием. На этом прощаемся с вами. Я Галина Узяева. Спасибо вам большое, что слушаете. До встречи.
0: Я Александр Серпионов. С радостью продолжим с вами разговор о классике.